0: Hallo. Na ihr Lieben. Bitte? Gut. Schön. Gut ist gut. Genau. Ja. Ähm, ich hatte es das, das letzte Mal schon erwähnt. Ähm, also ich bin der Markus. Das wissen die meisten, glaube ich. Und ähm, ich bin 32 Jahre alt. Und, ähm, ja, ich bin derzeit in, seit jetzt fünf Wochen in einer teilstationären Psychiatrie. Ähm, das geht jetzt noch eine Woche und dann ist das erstmal rum. Und ich habe dort, also gibt es ein paar Krankheiten, die, ähm, oder ein paar Symptome und so, die, die bei mir festgestellt haben. Das wollte ich nur kurz vorher ein bisschen erklären, weil ähm, das könnte hier sonst auffallen. Was macht der denn da oder so? Ähm, kann auch sein, dass es gar nicht vorkommt, das wäre schön, schauen wir mal. Aber ich habe äh, eine sogenannte äh, Tickstörung, das heißt, ich äh, mache manchmal komische Bewegungen und das unwillkürlich, ohne das zu wollen ganz schnell die Hand heben oder den Kopf schütteln oder solche Dinge. Und ich habe äh, auch Probleme mit Stottern und Zittern. Das Schöne ist, dass ich gerade reden kann. Als ich vorhin reingekommen bin, hatte ich damit noch Probleme, das flüssig zu tun. Genau, das nur so als Vorerklärung. Äh, Deswegen trage ich auch eine Mütze tatsächlich, ähm, weil wenn mir kalt wird, wird das schlimmer. Also dann ist das, ähm, nimmt das zu, warum auch immer. Das steht auch nicht so ganz fest. Genau, aber das jetzt nur mal so im Vorfeld, damit äh, keiner, also wenn ich irgendwie komische... Einfach zuhören. Es ne? geht um das Geredete und nicht um, um das Gezappelte. So, genau. Also nimmt es ruhig locker. Ähm, ich stehe hier, weil ich glaube, dass Jesus sogar durch mich reden kann. <lacht> ähm, und weil ich den Eindruck habe, ich soll auch hier sein. Also damit sich hier jetzt keiner einredet, oh, was, was ist das für eine Gemeinde? Jetzt nehmt die schon die psychisch Kranken und stellen sie vorne hin. <lacht> ja, also, ne? und, und so. Ähm, alles klar. Genau, also ich bin freiwillig hier. Ne? Es ist ganz wichtig, dass das jeder weiß und ähm, ich glaube, ich bin hier auch gerade richtig. So, also herzlich willkommen für alle, die das Hören, Sehen, Fühlen, irgendwie erleben. Genau, okay. Wer hat heute Morgen gefrühstückt? Wer hat nicht gefrühstückt? Okay, und was ist dazwischen? Weil es waren beim Frühstücken viele Hände oben, es waren beim Nichtfrühstücken nur wenige Hände oben und es fehlen irgendwie Hände. Ich, ich frage lieber nicht, was die anderen gemacht haben. Keine Ahnung. Aber es gibt Menschen, die frühstücken mor morgens und manche nicht. So, wer nicht gefrühstückt hat, ist derjenige zum Mittag. Ja, meistens. Okay, gibt es jemanden, der gar nicht isst? Gar nicht, gar nicht. Fastet. Intervallfasten. Ah, okay, gibt es auch. Ja, kenne ich. Aber ähm, irgendwann isst man wieder, oder? Also ich meine, so sonst wird es schwierig hier auf der Welt. Ne? Hin und wieder muss man essen. Genau, ich habe was gegessen heute Morgen. Das ist ganz gut. Und das passt auch schön zum Thema. Und zwar geht es heute um Hunger. Und ähm, was Hunger ist, denke ich, wissen die meisten. Ne? Also Hunger ist so ein Gefühl in der Magengegend vielleicht oder es grummelt. Manchen wird sogar äh, übel, wenn sie länger nichts gegessen haben. Das kenne ich zum Beispiel. Ähm, andere werden müde oder ein Nervenbündel. Ne? Oh, da haben sich ein paar selber ertappt, okay. Nervenbündel kann man auch werden. Also ähm, Hunger ist scheinbar irgendetwas, äh, was so ein bisschen nervt, aber auch ganz wichtig ist. Ne? Es drückt einen Mangel aus oder man kann auch sagen ein Bedürfnis. Und das will gestillt werden. Das ist so. Also ist Hunger letzten Endes überlebenswichtig. Wenn man sich mal, kann man sich gar nicht vorstellen, aber wenn man sich mal so rein theoretisch überlegt, ein Mensch hätte nie Hunger, äh, er würde das öfters mal vergessen. Wenn er da nicht unter Beobachtung steht und jemand darauf achtet, könnte das gefährlich werden. Ne? Also Hunger ist schon irgendwie wichtig. Aber natürlich ist Sättigung das, wonach man sich ne? also Und Versorgung, also wirklich Energie und das Ganze. Und nicht einfach äh, Hunger. Wer steht schon auf Hunger den ganzen Tag? Das ist ja auch nicht. Aber wieso Hunger heute? Naja. Wieso Hunger? Warum rede ich davon? Naja, ich stelle das Ding hier mal um, das stört mich ein bisschen. Hier, ne? Genau. Das kriege ich noch den, im Nacken. Perfekt. Okay, jetzt aber. Warum also Hunger? Naja, gut, der Mensch besteht aus äh, Körper, richtig? Na, wenn die Hände klatschen kann, weiß das. Ähm, aber auch so kriegen wir es beigebracht, zumindest oft, aus Körper, Geist und Seele. Und ähm, was Hunger für den Körper heißt, das wissen wir, aber was heißt das eigentlich für Geist und Seele? Gibt es auch einen Hunger? No, das ist die Frage. Wodurch kann man zum Beispiel den Hunger der Seele stillen oder wie drückt der sich aus? Ich denke mal, die meisten dürften ähm, dieses, diesen Satz kennen, mal die Seele baumeln lassen. Also wenn ich weiß, was das heißt, ähm, das ist der Seele was Gutes tun. Und für den einen ist das in der Hängematte liegen, der andere geht in der Natur spazieren, um... Manche gucken sich, was weiß ich, machen einen romantischen Filmabend oder sowas und, ähm, oder trinken einen Tee, kuscheln sich irgendwo ran, Sonnenbad. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man die Seele baumeln lassen kann. Das kann sehr unterschiedlich sein, aber alles, alle diese Möglichkeiten, ähm, die haben alles, äh, alle eins gemeinsam. Und zwar in erster Linie geben sie einem Kraft und kosten nicht Kraft. Natürlich kann ein bisschen Anstrengung dabei sein, aber... Der es überwiegt, dass man Kraft tankt, nicht dass man ähm, irgendwie ausgelaugt wird oder K.O. geht. Und das ist sehr wichtig, dass man ähm, erkennt: hey, es gibt, ich habe auch eine Seele und ich muss mich auch um die kümmern. Sonst wird es irgendwann ein bisschen doof. Genau. Es kann auch sein, dass es Menschen gibt, die sagen: es gibt keine Seele oder ich brauche sowas nicht und ähm, ich will da jetzt niemanden in der Box stecken. Ich frage mich dann halt nur: kann es sein, dass diese Menschen vielleicht einen nicht so, guten, gut, nicht so guten Zugang zur eigenen Seele haben. Könnte das sein, dass sie vielleicht nicht so vorkommen darf, dass Leistung wichtiger ist oder irgendein so Antreiber in einem ist. Ne? Erst das, die Arbeit, dann das Vergnügen. Wer kennt das? Also ne, ich will nicht sagen, arbeitet nicht. <lacht> Darum geht es nicht. Aber wenn wir aus Körper und Seele bestehen, dann dürfen wir nicht nur Leistung bringen. Ne? Der Körper kann viel Leistung bringen. Die Seele auch, aber beide brauchen auch Nahrung. Und dann gibt es ja auch noch den Geist. Ne? Aber was ist denn der Geist? Da gibt es tausend Theorien. Ähm, es kommt immer darauf an, wovon wir sprechen. Es gibt nämlich das Geistticke und das Geistliche. Geistik ähm, kommt aus dem Griechischen, das kommt dann vom Verstand. Und ich, wozu bin ich alles fähig? Ja, auch Kreativität kann darin sein. Ne? Also, so, ich, es muss geistig mich irgendwie anregen. Und äh, da ist sehr viel Kopf drinnen. Geht aber auch so ein bisschen Seele mit rein. Und dann gibt es Geistlich. Und das kann man ganz leicht auseinanderhalten. Es gibt die Geist-Test-Wissenschaften. das ist geistig gemeint, ne? Psychologie und solche Sachen. Und dann gibt es das Geistliche, um sich das, den Unterschied zu merken, Geistliche ist der geistliche Priester oder so. Ne? Es gibt also noch so irgendwie, was mit Gott zu tun hat. Und mit ähm, das Geistliche, da möchte ich heute äh, mit euch drüber reden. Der Hunger des Geistes. Wer hm. hat heute seinen Geist gefrühstückt schon? Also, also ihm was zum Essen gegeben, nicht ihn aufgegessen. Ähm, ja, das ist so gar nicht so, was ist das? Was ist damit gemeint? Ne? Gute Frage. Und da steigen wir gleich mal in die Bibel ein, und zwar in Johannes 4, und zwar gleich ab den ersten Vers. Da steht nämlich, da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Wer ist gerne in der Wüste? So mal ganz kurz vielleicht, ne, um die Düne zu sehen und dann war schön, tschüss. Aber gut, er wird in die Wüste geführt, vom Geist. Okay, damit, jetzt kommt der Obergau, er vom Teufel versucht würde, ja, wie jetzt? Hm. Also der Teufel versucht, nicht Gott. Das steht hier ziemlich klar. Aber der Geist führt ihn dahin, damit das passiert. Der ja, Doof. Also ich habe da keine Lust drauf. Hm. Seltsam. Also ich denke, wir alle wissen, dass diese Welt nicht der Himmel ist. Auch wenn wir das gerne hätten. Und scheinbar, also Jesus ist zwar gestorben für uns, aber zack, wir sind nicht alle jetzt plötzlich schon im Himmel. Also irgendwie sind wir noch hier. Also mutet uns Gott wohl zu, dass wir in dieser Welt... Gutes äh, haben, auf jeden Fall können und auch sollen. Aber irgendwie kann es auch sein, dass Versuchung kommt und das wird erstmal zugelassen. Das muss uns nicht gefallen. Mir gefällt es gar nicht. Aber es ist sehr interessant, weil, hahaha, ha, ha, Jesus ist ja nicht blöd, es geht weiter. Jesus ging 40 Tage und 40 Nächte durch die Wüste und in der Zeit hat er nichts gegessen, er hat gefasst und es hungerte ihn. Er ist immer beim Hunger angekommen. Wahrscheinlich hat er auch Hunger nach äh, körperlicher Nahrung, denke ich mal. Ne? Also 40 Tage und Nächte und das auch noch in der Wüste. Puh. Und der Versucher, jetzt steht es hier, der trat zu ihm und sprach, bist du Gottes Sohn? So sprich zu diesen Steinen, dass sie Brot werden. Das Erste, was mir hier auffällt, ist, hier steht, bist du Gottes Sohn? So sprich, also wenn das so ist, dann kannst du sowas ja machen. Er, hier wird Jesus also im Endeffekt in seiner Identität angesprochen oder hinterfragt, wer bist du das denn? Und wenn ja, komm, dann musst du doch. Ich kenne es noch aus meiner Kindheitszeit. Da war ich in der Grundschule, da kam irgend so ein Junge angelaufen und hat gefragt, bist du stark? Wenn ja, dann hat er die Nase hochgezogen, auf den Boden gespuckt, dann heb auf. Ne? Ähm, ich habe das Gefühl, der Teufel ist irgendwie genauso. Ja, wenn du Gottes Sohn bist, dann hast du ja alle Macht und so. Dann mach du raus, wenn du Hunger hast, Warum machst du aus den Steinen nicht Brot? Hm. Immerhin trifft der Jesus an der Stelle auch in einem Bedürfnis, das er hat nämlich Hunger. Also er will ja was essen. Bedürfnis ist da. Und immer wenn wir Menschen in der Wüste unterwegs sind und Wüstenzeiten im eigenen Leben können ganz unterschiedlich sein, dann ähm, gibt es immer so einen Schwachpunkt, der dann hochkommt. Der kann unterschiedlich sein und der ist erstmal gar nicht schlimm. Darum geht es erstmal nicht. Ja? Es gibt natürlich weniger gute Sachen, aber dass das hochkommt, ist erstmal natürlich. Kommt irgendeine Sehnsucht hoch, irgendein Hunger will gestillt werden. Und ähm, das erstmal ist überhaupt nichts Falsches, gar nichts. Das ist komplett menschlich. Und selbst Jesus, als er auf der Welt hatte, hatte das. Der hatte Hunger. Genau, dein Smartphone ist im Flugmodus. <lacht> genau, also ein Handy spricht hier mit. Gut. Aber wir gehen zurück in die Predigt, weil jetzt geht es ja um Gottes Wort. Und ähm, naja, Jesus wird also in der Identität so ein bisschen hinterfragt. Bist du das? Und wenn ja, dann kannst du doch. Das klingt wie so eine Fangfrage. Ne? Bist du stark, dann Hebe auf. Nicht schön. So, jetzt kommt aber Jesus ins Spiel, nämlich mit dem, was er sagt. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, Obacht, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Hm. Also hat Jesus jetzt doch keinen Hunger? Naja, es steht hier, dass er Hunger hat. Also dieses Bedürfnis ist wirklich da. Und trotzdem haut Jesus hier so einen Satz raus. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Und das Interessante ist, der Teufel sagt danach, danach nichts mehr. Also jetzt ist Jesus in der Wüstenzeit, dann kommt irgend so ein Versucher und danach ist erstmal erstmal mundtot. Was hat Jesus hier gemacht? Er hat gesagt, es steht geschrieben. Und dann zitiert er etwas aus dem Alten Testament und zwar aus 5. Mose 8, Vers 3. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, das steht also schon längst geschrieben. Das Interessante ist, der Teufel kommt und will ihm was anbieten. Der Jörg hat mal super, ich liebe diese Predigt, gesagt, das ist so die fastfood versuche Das geht schnell. Aber es macht nicht lange satt, das hält nicht lang durch. Das ist so wie, der Teufel bietet dir immer gerade, wenn du Not hast, so schnell mal was an. Ja, komm, nimm doch das. Aber finde ich ein sehr gutes Bild. Das ist wohl so die Fastfood-Versuchung. Schnell und billig und zack, es ist da, geht doch ratzfatz, ne? Aber Jesus ähm, sagt, er lebt nicht vom Brot allein. Und zitiert damit, wie gesagt, das Wort Gottes. Und das, sagt uns die Bibel klipp und klar, ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Das heißt, der Jesus hat zwar Hunger, aber er hat erkannt, hier kommt der Teufel. Also es kommt was Geistliches und will mich ärgern. Und dann packt er ein geistliches Schwert aus und haut einmal zu und dann ist Ruhe. Cool. Aber was hat das mit Hunger im Geist zu tun? Ich halte bis hierhin mal fest, es gibt also ähm, geistliche Handlungen in der Bibel ganz viele. Bei Jesus kann man da viel von lernen. Und ähm, wenn man so ein Schwert hat, dann hat man ein Stück weit Versorgung. Und zwar Schutz oder man kann angreifen. Ne? Das ist schon mal was. Aber wir gehen weiter. Wir gehen ja weiter. Wie währt man den Teufel ab? Geistlich. Weiter geht es jetzt erstmal. Hebräer 4, Vers 12, das habe ich gerade auch zitiert, genau, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig, schärfer als jedes zweischneidige Schwert und trinkt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herrn. Hier haben wir alle drei Dinge drin stehen, ne? Seele, Geist und Mark und Bein ist der Körper. Interessant, da ist alles zusammengefasst. Und weiter heißt es, ab Vers 13, und kein Geschöpf ist vor ihm, also Gott, verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft Klingt jetzt so nach Tadel, ne? Ich persönlich finde das nicht tadelig. Ich finde das total ruhig. Er ist einer, der weiß alles. Das ist nicht so, wenn ich ihm mal was erzähle, dass ich ihm was Neues sage. Ähm, du Gott, ich habe da was falsch gemacht. Ja, Markus, ich weiß. Du schockst mich nicht mehr. Aber schön, dass du es zu mir bringst. Das mach mal weg, ne? Wow, das ist eigentlich eine schöne Vorstellung, oder? Das Interessante ist, Gott sieht eh alles alles. Und da fängt auch Weisheit an, so nennt die Bibel das Gottesfurcht. Wenn ich mich frage, was hält denn Gott davon? Da wird man weise. Aber es geht ja um Hunger. Jetzt hatten wir ein bisschen vom, vom Schwert, das eine geistliche Waffe ist und das Jesus anwendet, wo er gerade Hunger hat. Da kommen wir gleich drauf zurück. Jetzt kommt eine neue Bibelstelle, die ist etwas länger, aber sehr bekannt. Und zwar Johannes 4, ab Vers 6. Kurzer Zusammenhang. Jesus ähm, ist unterwegs und äh, reist durch Samaria. Und ähm, das ist ein, eine Landgegend, die wurde gemieden von den Juden aus einem einfachen Grund. Dort ist, lebt so ein Mischvolk. Die Juden haben sich vermischt mit anderen Völkern und irgendwie sind die da so, die sind nicht so, können nicht so wirklich zu uns. Ne? So. Und die sind da, die waren so ein bisschen verpönt und ein ehrenhafter Jude ist dem so aus dem Weg gegangen. Aber Jesus läuft da mitten durch. Und da steigen wir jetzt ein. Weil nun Jesus müde war, eben hatten wir Hunger, jetzt ist er müde. Von der äh, äh, weil nun Jesus müde von der Reise war, setzte er sich an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde, also so Mittagssonne, kann man sich vorstellen. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speisen zu kaufen. Warum kauft man Speisen? Weil man Hunger hat. Okay, warum ruht Jesus sich aus? Weil er müde ist. Warum will er Wasser haben? Weil er wahrscheinlich Durst hat. Da spricht die samaritische Frau zu ihm. Äh, Moment, wie? Du, ein Jude, erbittest, etwas zu trinken von mir? Einer samaritischen Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft in den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du erkennst die Gabe Gottes und wer es ist, der hier zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann würdest du mich beten, dass ich dir lebendiges Wasser gebe. Und da antwortet die Frau, Herr, du hast doch nichts, womit du schöpfen könntest. Und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn lebendiges Wasser? Ähm, ich weiß nicht, hat jemand schon mal lebendiges Wasser getrunken hier? Oder im Rewe gesehen, so im, irgendwo in so einem Regal. Was ist denn lebendig? Frisch aus der Quelle? Ja, guter Punkt, ja. Was versteht man unter lebendiges Wasser? Ähm, frisch aus der Quelle trifft es sehr gut sogar. Ähm, weil damals gab es ein Verständnis von lebendigem Wasser. Was Jesus damit meint, das können wir sagen, ist geistlich. Ne? Das wissen hier schon viele. Aber für die Frau heißt das erstmal, ja, das ist fließend. Lebendig ist, es bewegt sich, es fließt. Ähm, und das gab es damals schon tatsächlich. Ähm, vor 2000 Jahren, aber nur sehr selten und es hatten nur sehr reiche Leute, die hatten dann tatsächlich Brunnenbauer und verschiedene Techniken und im Endeffekt ähm, könnte die Frau sich fragen, ob vor ihrem Klempner steht. <lacht> das kann ja nicht sein. Wo, woher hast du, willst du das denn haben? Und sie ähm, sagt weiter, bist du denn mehr als unser Vater Jakob, der diesen Brunnen gegraben hat? Also hast du mehr drauf? Bist du so einer, der mit Wasser... Und Jesus antwortet und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, der wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers, das in das ewige Leben quillt. Das klingt gut, finde ich. Hm. Dann spricht die Frau zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht mehr dürste und dass ich nicht mehr hierher kommen muss, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, Geh hin, rufe deinen Mann und komm wieder her. Habt ihr schon mal Gott um was gebeten? Und er sagt dann, ihr lauft erst mal woanders hin. Oder es klingt, ne? Hm. Wenn Jesus sowas tut, hat er immer eine Absicht. Und wir haben ja eben gerade gelesen, Gott sieht alles, ne? Er weiß alles. Und die Frau antwortet und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast es richtig gesagt. Ich habe keinen Mann. Denn fünf Männer hast du gehabt. Und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du richtig gesagt. Die Frau spricht zu ihm und sagt, Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Unsere Väter haben uns die, äh, auf diesem Berge hier angebetet. Und ihr sagt, also ihr Juden, ihr Propheten, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Und Jesus spricht zu ihr, Glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berg hier noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir aber, also die, wissen, was wir anbeten. Denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Stunde und ist schon jetzt dass die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, in Geist und in Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn in Geist und in Wahrheit. Jetzt kommen wir wieder zum Geist. Da ist er wieder. Man kann im Geist kämpfen, mit dem Schwert. Man kann im Geist anbeten. Und Jesus geht sogar noch weiter. Er sagt hier, Gott sehnt sich, der Vater sehnt sich nach Wahren. Es gibt scheinbar auch andere Gott ist Geist und die, einen ihn anbeten, die müssen ihn in Geist und in Wahrheit anbeten. Okay, wie betet man im Geist an? Wie geht das? Gute Frage. Da sitzt das Lobpreisteam. Wie betet man im Geist an? Ist übrigens nicht an Lobpreis gebunden. Ne? Man kann das auch ohne Musik und jederzeit. In Gedanken, absolut, alles möglich. In Geist und in Wahrheit. Hier steht ja auch Wahrheit. Was ist damit gemeint? Soll das heißen, nicht geheuchelt oder was heißt das? Das Interessante ist, dass Jesus selbst sich in der Bibel an einer Stelle sehr interessant vorstellt, ist ganz bekannt. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, außer durch mich, genau. Oder denn durch mich, je nach Übersetzung. Jesus stellt sich selber vor als der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also wer Jesus nicht kennt, hat Schwierigkeiten, den Vater in Wahrheit anzubeten, in Jesus anzubeten. Und wer den Geist nicht hat, hat Schwierigkeiten, Gott im Geist anzubeten. Hm, interessant. Aber es geht ja weiter. Schauen wir mal. Unterdessen, nee, hier, kommt noch was davor, Entschuldigung. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn in Geist und in Wahrheit. Dann spricht die Frau zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der der Christus heißt. Sagt sie zu Christus. Ja. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkünden. Jesus spricht zu ihr, ich bin's, der mit ihr redet. Wow, ich bin's, der mit ihr redet. Unterdessen kamen seine Jünger und sie wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch sagte niemand, äh, was willst du oder was redest du mit? Da ließ die Frau ihren Krug stehen und ging hin in die Stadt und spricht zu den Leuten. Kommt, seht, einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ob er nicht der Christus sei? Da gingen sie, sie halten, gingen sie aus der Stadt heraus und kamen zu ihm. Also die, das Volk im Endeffekt, die Bewohner. Unterdessen mahnten ihn die Jünger. Mahn mal Jesus als Jünger, ne? Aber gut, mahnten ihn Jünger und sprachen Rabbi. Also... Lehrer ist, immerhin sollten die ja einkaufen. Hm? Er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, von der ihr nichts wisst. Ist wir wieder beim Essen, wieder beim Hunger. Ich habe eine Speise, von der ihr nichts wisst. Hm. Da sprachen die Jünger untereinander, hat ihm jemand zu essen gegeben? Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat und vollende sein Werk. Ja, genau. Bis hierhin erstmal. Also, Jesus ist am Anfang müde, er sagt zwischendrin, dass er gern was trinken will und am Ende kommen die Jünger mit dem Essen zurück und er sagt, er braucht nichts mehr. Hm. In, dieser, in diesem Abschnitt wird auf viele Dinge normalerweise in Predigten eingegangen, die lasse ich jetzt mal alle weg, ich konzentriere mich hauptsächlich darauf, Jesus ist müde, davor war er hungrig, wie auch immer, hier sollen die Jünger im Essen bringen und er sagt zum Schluss, brauche ich, ihn. interessant, hm. ich habe eine Nahrung, von der ihr nichts wisst. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ähm, wenn es mir schlecht geht und ich bin unter Christen oder auch unter nicht Nichtchristen und erzähle dann von den Dingen, die mich begeistern, von den Werten, die ich habe oder von Jesus, mich baut das irgendwie auf. Man vergisst das Essen. Ja, okay, das ist auch möglich. Ja. Ähm, ich finde es sehr interessant. Ich, hab, ich war letztens in einer Gemeinde zu Gast, und ähm, also nicht hier in einer anderen und mir ging es nicht so gut und ich habe mich mit jemandem unterhalten. Und ähm, dann habe ich nach fünf Minuten festgestellt, ich habe ja gerade wieder über irgendwas gepredigt. <lacht> und das Interessante war, das hat mein Gegenüber gestärkt, aber ich war viel, das war auch gar nicht meine Absicht, also ist schön. Aber <lacht> das Interessante im Nachhinein war, ich habe mich so selber ermutigt gefühlt. Dabei habe ich nur irgendwas erzählt, was ich ja selber schon kenne. Und es hat mich trotzdem irgendwie total, ich war nicht mehr müde. Und Jesus hier ähm, spricht zu der Frau no? von Gott. Wie betet man an? Er prophezeit über sie, er weiß, dass sie mehrere Männer hatte und so weiter und so fort. Und ähm, am Ende sagt er, er hat jetzt keinen Hunger mehr. Interessant. Ich zitiere noch einmal, Jesus sagt zum Teufel, es steht geschrieben, und zwar in 5. Mose 8, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Kann es sein, dass wenn wir über Jesus erzählen oder über Dinge, die er in unserem Leben getan hat, dass da im Moment Gott durch uns spricht und dass dieser, die Worte, die seinen Mund verlassen, durch uns, uns selber irgendwie aufbauen? Oder Ehren? Sollten wir mehr von Jesus erzählen? So ist man unter anderem geistlich. Jetzt haben wir einen ersten Punkt. Man kann geistlich kämpfen, man kann geistlich anbeten. Und in all diesen Dingen steckt immer das Wort Geist. Hm, es geht immer um den Geist. Wir tanken nicht bei Gott, um dann von unserer Tankung abzugeben. Wir tanken bei Gott lebendiges Wasser, das nicht aufhört zu fließen, während wir es anderen weitergeben. Es fließt durch uns und ernährt uns dabei selbst. Also wenn alles gut läuft. Es gibt auch Leute, die denken, das ist vor allem ganz stark gebunden an Leistungsdenken und wenn man Antreiber hat in sich drin, ich muss das und das machen und dann passiert das und das. Ich muss den Knopf drücken oder ich muss das nur gut genug machen und dann klappt es. Und äh, bei Gott ist das irgendwie anders. Der nimmt äh, jemanden, der derzeit keinen gesunden Zugang zu seinen eigenen Gefühlen hat, nämlich mich, und stellt ihn hier hin und sagt irgendwas durch mich. Ja. <lacht> ähm, und ich habe mich hier hingestellt und wusste nicht, was, wie es weitergeht oder was jetzt heute kommt. Ich bin immer noch sehr, selber gespannt, was ich so alles erzähle. Ähm, das Interessante bei Gott ist, es nicht die Perfektion oder dass man den und den Schalter drücken muss oder so und so gut sein muss, sondern dass man regelmäßig bei ihm einfach trinkt und einfach ein paar Dinge versteht. Und zwar, wenn ich von, von Gott rede oder von Dingen, die, mir ich, die ich positiv mit Gott erlebt habe oder verstanden habe. Es kann ja auch sein, dass man eine Predigt zitiert oder seine stille Zeit Irgendwas, was man begriffen hat, das macht was mit. Das, das nährt irgendwie. Ja. Von dem Wasser, das ich ihm geben werde, der wird zu einer Quelle lebendigen Wassers werden, das durch ihn ins ewige Leben Cool. Das klingt so wie, ich tue was für Gott und brenne dabei nicht aus. Das wäre doch toll. Ich gehe nicht kaputt. Ich werde dabei mit ernährt. Gehen wir mal weiter. Und zwar in Johannes 10. Da sagt Jesus, als es um die Hirten geht und um die Schafe und er sich offenbart als der gute Hirte, nicht irgendeiner, sondern der da sagt er, der Dieb kommt nur, Johannes 10, ne, steht das? Der Dieb kommt nur, um zu stehlen. Vielleicht ist das auch nicht Johannes 10, mir fehlt hier eine Zahl. Also wenn ich was Falsches sage, hm, muss ich nochmal schauen. Johannes 10, 10, ja, gut. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben, also die Schafe, und es im Überfluss haben. Ich wollte mal wissen, was ist denn hier Überfluss? Was steht da im Original und habe dann nachgeschaut. Da steht tatsächlich, ich bin nicht so gut in der Aussprache von Altgriechisch, ähm, Perisos. Perisos steht da. Und das heißt übersetzt, ich habe mich wirklich mal mich reingekniet, weil ich fand das total bemerkenswert. Da steht übermäßig gut, vehement, heftig, nicht messbar, in jeglicher Qualität überlegen. Ich lese das noch mal vor, ja. Übermäßig gut, vehement, heftig, nicht messbar, in jeglicher Qualität überlegen. Ähm, Jesus ist gekommen, damit wir das an Leben haben. Nicht messbar, übermäßig gut, in jeglicher Qualität überlegen. Wessen Leben sieht es so aus? Also mit sehr wenig Hände hier. Hat Jesus gelogen? Wenn er gelogen hat, dann hat das Kreuz nicht funktioniert und die Tat. Ne? das äh, sind wir uns einig. Jetzt ist die Frage, was sagt mein Leben und meine Vergangenheit und was sagt Jesus? Jetzt stehe ich vor einer Entscheidung. Hat mein Leben recht oder hat Jesus recht? Ja, ja, aber meine Erfahrungen sind ja trotzdem real. Die sind ja nicht. Die habe ich mir ja nicht ausgedacht. Hm. Bitte? Bin ich in der richtigen Spur? Ah, könnte es an mir liegen. Hm. Ja, war ja klar. Wenn, dann liegt es an mir, nicht an Gott. Ja, okay, das klingt blöd, aber da ist ein bisschen was dran. Ich meine... Selbst die Jünger kommen und denken, Jesus, du bist in der falschen Spur. Du redest mit einer Frau, die dich eigentlich nichts angeht und du müsstest eigentlich Hunger haben. Jetzt isst doch mal was. Und Jesus sagt, A -a -a -a, satt, ich hab da was, was du nicht hast. Hm, ja wie jetzt? Wie kriegt man dieses, dieses Übermaß an, an, an Leben? Wie kriegt man das? Das Wort Überfluss kennen wir, überfließend auch. Und ähm, überfließend heißt ja, dass es nicht aufhört. So wie so eine Quelle, wo du einen Becher drunter hältst und der wird immer wieder voll. Der wird auch immer wieder, lief, läuft auch über, ne? aber da ist kein Mangel drin. Und jetzt mal, nur mal rein theoretisch überlegt, wenn ich so voll bin und es ständig überläuft, dann, dann, dann kann ich was abgeben, genau. Und wenn ich es abgebe, habe ich dann weniger? Äh, nö, es läuft ja immer noch über. Ja, hm. cool, hä? Also ich will das haben, wer will das haben? Okay, so ein paar. Wollen das haben. Ich, also ich will das auf jeden Fall haben. Wer das nicht haben will, schläft vielleicht gerade oder ist noch nicht so ganz. Also ähm, ich will das haben. Also was sagt meine Vergangenheit und meine Erfahrung und was sagt hier Jesus? Die meine, ich rede von mir jetzt persönlich, Vergangenheit sagt mir, Markus, egal was du machst, ist nie genug und egal was du anfängst, es endet eben Chaos. Das ist so eine Lüge aus meiner Vergangenheit. Ich meine, ich könnte eine Menge aufzählen, wo ich gerade bin. Ich habe nicht nur eine Tickstörung, ja, ich habe noch ein paar andere Sachen, die dazukommen. Das ist eigentlich eine total blöder, unschöner ähm, Kombination von Dingen, dass es, es sogar ähm, die Überlegung warum steht, dass ich einen Behindertenausweis kriegen könnte, wegen, ähm, stark, also wegen dieser Summe von verschiedenen Dingen. Verrückt. Ne? Und trotzdem stehe ich hier und sage, meine Vergangenheit sieht irgendwie anders aus. Aber ich will meine Zukunft so haben, wie sie hier steht. Ich will Überfluss, ich will in jeglicher Qualität Überlegenes. Und jetzt ist die Entscheidung, vor der kann sich jeder stellen, ähm, wer ist der Chef im Leben? Ist es die Vergangenheit oder ist es Gott? Ähm, der Mensch selbst tickt so, das ist rein natürlich. Alles, was ich erlebt habe, prägt mich. Manches läuft unbewusst ab und da können wir gar nichts. Gar nichts. Bei mir ist es so, wenn ich Stress bekomme, fange ich an zu zittern, zu stottern und mache komische Bewegungen. Und ich habe da keinen Einfluss drauf. Und so gibt es Automatismen, die sind da halt drin. Aber die Frage ist, wo will ich hin? Nicht, was hat mich bisher geprägt, sondern will ich neue Dinge erfahren? Will ich, wenn ich immer nur auf die Vergangenheit gucke, die ihre Berechtigung hat, aber hallo, dann werde ich aber auch immer in ihr leben und sie wird immer mein, meine, meine Beschränkung sein für Gegenwart und Zukunft. Ich will da aber raus, ich will mehr erleben. Ich will eine Zukunft, in der das überfließt, bis zum geht nicht mehr. Ich will dahin und deswegen habe ich mich entschieden, ich glaube das jetzt Jesus einfach. Was heißt hier einfach? Ich glaube es und bin mir bewusst, dass ich es noch nicht so ganz erlebe, aber ich will darauf zusteuern. Ich habe jetzt vieles aus der Bibel erzählt, jetzt will ich noch was, ein persönliches Beispiel bringen. Und zwar ähm, Sommerlager, kennen manche hier, das ist ein christliches Ferienlager von der Mannheimer Gemeinde aus. Und ähm, ich war da sehr oft Teilnehmer und sehr oft Mitarbeiter. Und in den ersten Jahren, also wo ich das zweite Mal Mitarbeiter war, da gab es einen Tag mit Floßtour. Das war 2007. Kongo hieß das Thema. Und ähm, da durften die Kinder unter Anleitung tatsächlich ähm, Floße bauen. Das war ein spezielles Floßtyp, den mussten die nachbauen. Also die durften nicht irgendwas machen, da gab es schon klare Regeln. Und dann sind die tatsächlich auf dem Wasser, in, in so einem äh, Fluss geraftet, nennt man das ja. Und äh, das Problem ist, es gab, äh, es gab leider ein Problem, und zwar kaum war die im Wasser, hat es angefangen zu schütten. Erster Punkt, nass von oben und von unten. Zweiter Punkt, dort wo die rauskommen sollten, am Lagerplatz, die sollten ja nicht ewig auf dem Wasser bleiben, ne? sonst landen sie irgendwann in der Nordsee. Ähm, das war nicht Plan, weil Kongo ist nicht im Norden. Und die sollten irgendwann aus dem Wasser raus und es gab eine Stelle, wo die raus sollten. Das Problem war aber, dass da irgendwie äh, leider bürokratisch was schief gelaufen ist und der Lageleiter bekam äh, von einem Angler vor Ort ein Verbot ausgesprochen, das dürfte er nicht. Hier, raus. Dann macht er die Böschung kaputt, wenn er mit so vielen Kindern, und mit so vielen Floßen da rauskommt. in die Böschung ist Naturschutz. Und, so. und dann hat sich herausgestellt, dieser Angler hat recht und er ist auch irgendwie, ich ähm, weiß nicht, ob er Naturschutzbund war oder ob er da war irgendwie verantwortlich sogar dafür. Und das war nicht einfach nur ein Angler. Und dann mussten die länger, auf den, und zwar länger als geplant. Und es hat geregnet. Und ähm, viele haben sich da irgendwie, es war trotzdem, es war hart, aber irgendwie erinnern sich viele Kinder mittlerweile daran und sagen, es war eine der coolsten Aktionen überhaupt. Weil die Mitarbeiter haben dann gemerkt, sie können denen nicht körperlich irgendwie Kraft geben aus dem Nix, aber sie haben sich investiert, die haben, die haben sich Sachen ausgedacht, ähm, die haben die bespaßt, die haben, den, die haben daraus ein Schauspiel gemacht und haben sich da richtig reingekniet. Und das ist für, die, für ganz viele solar teilnehmer heute eines der krassesten Erlebnisse. Weil man so ein bisschen auch in die Grenze gekommen ist, aber auch drüber hinaus und positiv. Und jetzt komme ich zu mir. Ich war ein Springer, das sind die, die immer überall anpacken. Und ähm, als die Kinder da alle aus dem Wasser raus sind, Stück für Stück, das waren, ich weiß nicht, 20 Floß oder so oder mehr, und die waren alle vollgesogen mit Wasser und die Regentonnen waren voll mit Wasser, da war alles voll Wasser. Und wir haben, ich weiß nicht wie viele Stunden lang, zu viert diese Sachen aus dem Wasser geholt und haben die über eine Wiese von 40, 50 Metern geschleppt und eine Böschung hoch, die vier, fünf Meter Höhenunterschied hatte, in einen Lkw. Und ähm, wir haben das angefangen und so nach einer halben Stunde kam bei mir im um Kopf, Markus, das hältst du nicht durch, das hältst du keine fünf Minuten mehr durch. Und dann habe ich gebetet und habe gesagt, Gott, lass mich das irgendwie durchhalten. Und fünf Stunden später waren wir alle noch da. Wir sind zurückgekommen und haben gesagt, das war eine der genialsten Erlebnisse mit Gott. Das war keine Anbetungen mit Musik oder so. Das war nicht, wir haben jetzt eine Predigt gehört, sondern wir sind zurückgekommen und gesagt, wir können uns nicht vorstellen, weshalb wir das geschafft haben und danach noch gut gelaunt sind. Das hat keiner von uns, es gab welche, die waren kräftiger als ich, definitiv und so, aber es gab keiner von uns, der sich gedacht hat, das, kann, das war nicht normal. Da war irgendwas nicht normal. Das war eigentlich gar nicht, das kann nicht sein. Das war total komisch. Und ich kenne heute noch Mitarbeiter, die sagen, das war eines ihrer krassesten Erlebnisse mit Gott auf so einem Sommerlager. Wir haben irgendwie, wir sind nicht auf dem Zahnfleisch danach gegangen, aber eigentlich hätten wir es gemusst. Es war ganz seltsam. Wir hatten einfach, es war anstrengend, es blieb anstrengend, aber irgendwann war es fertig. Und wir dachten, wie war, wie, wie, Moment, wie war, wie ging das jetzt? Das war echt bemerkenswert. Das war einfach, wir haben gebetet, dass Gott uns die Kraft gibt und hat es einfach gemacht. So viel zu müde und geist. Jetzt kommt was seltsames, ähm, das sagt wahrscheinlich kaum ein Prediger, aber ich habe vor drei Wochen, glaube ich, hier gepredigt, zwei, drei Wochen und ich habe mir meine eigene Predigt angehört und das äh, mehrfach. Und oh nein, ich bin kein Narzisst, <lacht> man, man betrachtet meine Klamotertur, meinen Hut, also meine Witze, also ich bin jetzt, naja. Äh, Warum habe ich das gemacht? Die Antwort ist ganz einfach, alles was ich predige, predige ich auch mir selber und ähm, die Vorbereitung zur letzten Predigt, die war sehr seltsam. Ich gehe ja, wie gesagt, tagsüber in diese Klinik und ich komme nach Hause und ich schlafe dann erst mal fünf, sechs Stunden. Ich funktioniere da nicht. Es ist ähm, trotzdem gut, dass ich dort bin, davon bin ich überzeugt, aber es macht ist so viel unbewusst mit mir und es ist so anstrengend. Die Seele hat, ich habe das Gefühl, die klettert da so irgendwie Berge hoch. Das siehst du halt nicht von außen, der Körper macht da ja nichts groß. Aber ich komme nach Hause ich bin so fertig. Mir fallen manchmal die einfachsten Dinge sehr schwer oder ich vergesse sie. Ähm, irgendwann habe ich festgestellt, ich muss die Hose wechseln, die habe ich seit einer Woche an. Das, mir, das fällt mir ja nicht auf. Und, also nicht die Unterhose. Ja. Äh, nein, nein. Aber es gibt so Dinge, wo ich funktioniert nichts mehr. Und dann hieß es ja, ich habe mich ja gemeldet und so, ich soll ja predigen und ich habe mich gefragt, wie soll ich denn, wenn ich heimkomme, eine, eine Predigt vorbereiten? Wie soll ich denn das machen? Ich funktioniert ja gar nichts. Und ähm, dann habe ich Gott auch gesagt, ich mache das am Samstag. Ich kann es einfach nicht. Ich mache das am Samstag, wenn ich morgens nicht irgendwo so vorher war. Und dann habe ich am Samstag es geschafft, mich eine Stunde hinzusetzen und dann, bin dann hergekommen und habe dann vor drei Wochen eine Predigt gehalten. Und im Endeffekt bin ich dann nach Hause und habe mir die angehört, mehrfach, und habe mich gefragt, Gott, wie, 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 wie hast du das gemacht? 70, danke, die, 70 Prozent von dem, was ich da von mir gegeben habe, das stand nirgendwo. Ja, also ich hab, die ist entstanden beim Predigen zum größten Teil. Und ähm, damit will ich jeden Menschen ermutigen, der denkt, Gott kann durch dich aber hallo kann. Und mir selber tat es gut, weil der Segen Gottes in zwei Richtungen fliegt. Und nach diesem Leben, das sind zwei, wo man immer Versorgung, wo, man, wo der Hunger der Geistliche gestillt, das wünsche ich uns echt allen. Und darum geht es heute. Und ich weiß, ich habe schon viel erzählt, deswegen gehen wir mal ein bisschen weiter. Ähm, mal kurz gucken. Ich mache jetzt erstmal ein Negativbeispiel, ein kleines, das ist leider schade, aber auch das gibt es. Und zwar in Lukas 14, Abvers 16. Ich lese das jetzt nicht alles vor, weil das sonst etwas viel wird, aber es gibt da einen, äh, einen reichen Mann, der einen Gastmahl aufträgt und er hat Gäste geladen. Und dann schickt er seinen Knecht los und sagt, sammel die mal ein. Das Essen ist bereit, die sind noch nicht hier. Hol die mal her. Ja, ist immerhin ein Festessen. Und dann geht er los und ähm, trifft dann die eingeladenen Gäste nach und nach und jeder entschuldigt, kann ich, ich habe gerade geheiratet, kann ich, ich habe einen Acker gekauft, musste gucken, ob der gut ist, hab, kann ich, ich habe da zwei neue Ochsen, die sind ein bisschen... Jeder hat eine Ausrede. Und dann kommt der Knecht zurück und sagt zu seinem Herrn, äh, die, haben alle, die lassen sich alle entschuldigen. Und dann sagt der Herr, geh schnell hinaus auf die Straße und Gasse der Stadt und bringe die Armen und die Krüppel und die Blinden und die Lahmen hier herein. Und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, wie du befohlen hast. Die sind alle hier, aber im Raum ist noch Platz. Und der Herr sprach zum Knecht, geh hinaus auf die Wege und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll wird. Ich vermute, dass es zwei Typen Mensch gibt. Ich bin beide. Es kann sein, dass Gott zu mir sagt, komm doch, ich habe was von. Ich denke mir, naja, aber was Wichtigeres. Das ist, ist blöd. ist echt blöd. Es ist unfassbar blöd. Oder äh, manchmal fühle ich mich, derzeit fühle ich mich, eher wie ein Krüppel, muss ich gestehen. Aber eine Sache wird hier komplett klar. Es gibt keinen, für den die Einladung nicht gilt. Ja. Und wir haben heute Abend mal. Ich schließe jetzt noch mit einer Sache. Und zwar, ich habe vor einigen Wochen auch gepredigt, ähm, das ist nicht vor drei gewesen, das ist fünf, sechs, sieben her oder so. Und da habe ich erzählt, ähm, das Thema war Heilung der Herzen. Und da habe ich von einem Jungen erzählt. Wer die Geschichte nicht kennt, kann sich das gerne anhören. Heilungen der Herzen heißt die Predigt, die gibt es auf baptisten ähm, Nur eine Sache dazu, das war ein zehn bis zwölf Jahre alter Junge, der hat an dem Tag, an dem ich ihn kennenlernen durfte, einen Selbstmordversuch hinter sich gehabt und hat Jesus angenommen auf der Straße, wo wir waren und hat die nächsten drei kranken Leute, die vorbeikamen, geheilt. Warum? Weil Gott so was. Das ist, er kann durch jeden wirken, der nur sagt, ich will jeden. Denkt bloß nicht, du bist eine Ausnahme, so besonders bist du. Kannst du vergessen. Und ähm, dasselbe gilt für mich, wenn Gott durch einen psychisch Kranken predigen kann, der gestern und heute Morgen noch die ganze Zeit Bilder von sich im Kopf hat, der hier rumzappelt und stottert. Ey, dann, was kann der dann durch euch alles tun? Jesus sagt, wenn euch euer Sohn um ein Brot bittet, gibt ihr ihm dann einen Stein. Nein, wenn, ihr, wenn er euch euer Sohn um einen Fisch bittet, gibt ihr ihm dann einen Schlange. Im anderen Evangelium gibt es dann noch, wenn er euch um ein Ei bittet, gibt er ihm einen Skorpion. Und das Resümee, des Jesus zieht, sagt, selbst wenn ihr nicht mit perfekten Menschen, die irgendwie auch im Herzen einfach böse seid, wenn ihr selbst, wie viel mehr gibt der Vater im Himmel denen seinen Geist, die ihn darum bitten. Jetzt kann am Ende sich jeder fragen, warum predigst du das? Ich habe doch den Geist Gottes. Amen. Wenn du Christ bist, hast du den. Aber ein Glas und ich bin total durstig. Und jetzt würden manche sagen, es ist halb voll, andere sagen, es ist halb leer. Und wenn ich das leer trinke, dann ist es leer. Wenn ich ehrlich bin, da ist noch ein Tropfen drin. Ist Wasser im Glas? Ein, äh, ein Tropfen? Also ist Wasser im Glas? Ich sage euch was. Wenn wir Jesus Christus annehmen, dann steht geschrieben, uns wird der Heilige Geist gegeben als Unterpfand unserer Errettung. Auf gut Deutsch als Eintrittskarte in den Himmel. Das steht fest. Punkt, Stempel, Siegel. Ist gemacht. Aber ich sage euch eins, das ist der Tropfen im Glas. Das ist das absolute Minimum an Heiligen Geist, das man haben kann. Denn in der Bibel, da gehe ich jetzt nicht mehr im Detail drauf ein, weil es in den Rahmen sprengt, aber im Alten Testament kommt der Heilige Geist auf Menschen, steht nicht in, sondern auf und befähigt sie, etwas zu tun, was sie eigentlich gar nicht können. Und im Neuen Testament kommt der Heilige Geist auf Jesus und da steht geschrieben, und er blieb. Dann geht er 40 Tage in die Wüste und ab dann tut er die Wunde. Vorher nicht. Also wenn es darum geht, geistlich satt zu werden, den Hunger zu stillen, dann geht es echt darum, dass man Heiligen Geist. Der ist die Kraft in dieser Welt. Jesus hat gesagt, es ist gut, dass ich gehe, denn dann schicke ich euch den Helfer. Und der heißt Helfer, der heißt Helfer. Helfer, der heißt nicht, oh Gott, oh Gott, du, hier wird Schlimmes passieren. Nein, nein, der heißt, heißt wirklich Parakletos, der hilfreich zur Seite steht, dörtlich. Der Geist der Wahr Weisheit, der in alle war. Und ähm, wenn wir das Abendmahl jetzt nehmen, dann möchte ich euch zumindest einladen, macht das wirklich mit der Sehnsucht, ich will jetzt wirklich diesen Geist Gottes mehr in meinem Leben haben. Ich will ihn nicht nur als Eintrittskarte, ich sage euch, der Geist Gottes ist mehr als eine Eintrittskarte. Er war es. Er war es, wörtlich, der Geist Gottes kam über Maria und sie wurde schwanger. Da steht, der Geist Gottes kam. Jetzt könnte man sich streiten, wer ist der Vater von Jesus. Da kommt der Geist Gottes. Also das ist keine Kleinigkeit. Und er ist dieses, dieser Quell, er ist dieses lebendige Wasser. Und ich will dieses Übermaß an Leben nehmen. Deswegen, wenn wir jetzt das Abendmahl gleich nehmen nach dem nächsten Lied, dann nehmen wir das wirklich als eine geistliche Haltung auch, einen geistlichen Akt. Ja, ich will das. Ich will das haben, Jesus. Ich will mehr von deinem Geist. Ich weiß da nicht, was passiert, aber eins weiß ich, ich will überfliegen. Damit wir das haben kommen, ist Jesus gestorben. Nicht nur für den Himmel, sondern auch schon für jetzt. Denn er selbst hat den Geist geschickt, niemand anderes. Genau. Ist das, für meine Verwirrung, ist das Lied jetzt während dem Abendmahl? Ist kein, oder? Lied. ist kein Lied. Ach so. Ja, dann machen wir jetzt das Abendmahl, oder? <lacht> Gut. Dann, Entschuldigung. 26. Ich werde diesmal etwas Neues einbauen, das man vielleicht noch nicht so oft gehört hat. Jesus sagt, dass er verraten wird, bevor sie das Abendmahl einnehmen. Und Judas... Iskariot sagt, ich bin es doch nicht, Rabbi. Und Jesus sagt, du hast es gesagt. Warum lese ich das vor? Weil es jetzt weitergeht. Während sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, er segnete, brach und gab es den Jüngern und sprach, Nehmet, esset dies, ist mein Leib, der für euch gegeben Und Judas... Das hat Jesus ihm nicht vorenthalten, obwohl er weiß, was der tun will. Wenn irgendjemand von euch denkt, er hat einen Groll gegen einen anderen, was hat Jesus gesagt? Ich würde euch von Herzen einladen, sagt einfach, ja, ich will dieses Abendmahl, als, wie Jesus es sogar Judas angeboten hat, ich will wirklich teilhaben an dieser Versöhnung, ich will teilhaben an, an diesem geistlichen Akt, ich will diesen Geist haben. Dann nimmt, da braucht sich niemand rausnehmen. Das ist ein wirklicher Weg zu Gott. Das ist auch so ein geistliches, wie von denen wir heute mehrere hatten. Das ist so ein Prinzip. Man kann dadurch Versöhnung auch. Deswegen lade ich euch ein, nimmt das Brot. Kelch und dankte, und er gab ihnen denselben und sprach: Trinket alle, denn dies ist mein Blut, das den neuen Bund besiegelt. Welche, welches denn dies ist mein Blut, das, den neuen, das des neuen Bundes, welches für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Ich sage aber euch, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis an jenem Tage, da es neu da ich es neu mit euch trinken will, in dem Reich meines Vaters. Der Tod Jesu ist die Möglichkeit, der Vorlauf, der Grund, weshalb wir frei sind und den Geist annehmen können und der... Wer möchte, darf gern dazu aufstehen. Und ich möchte euch segnen mit genau dem, worum es heute ging. Und zwar mit dem Geist, der in uns wohnt, dass er auch einfach zu uns in seinem Leben. Jesus, ich danke dir, dass du dir für nichts zu schade warst. Dass du in allem Recht hattest und dich trotzdem nicht verteidigt hast, als du ganz unschuldig verurteilt wurdest. Ich danke dir, dass du so viel Liebe für uns hast. Und ich danke dir, dass alles geklärt ist zwischen uns und dir, dem Vater. Danke, dass du uns Freiheit schenkst und wirkliche Vergebung. Danke für diesen Halt und danke auch für deinen Geist. Und heiliger Geist, ich möchte dich wirklich bitten im Namen Jesus, komm mehr in unser Leben, nimm zu in uns. Wir sind hungrig nach dir, wir haben geistig. Ich bitte dich, dass du auf uns kommst und salbst mit deiner Kraft. Komm, falle nieder auf uns, erfülle uns und lass uns dein Reich sehen, wie es hier schon Gestalt nimmt, in unserem Leben und außenrum, dass jeder, der es sieht, sich sagt, wow, das will ich. Dass dieses Leben in uns wirklich übersprudeln, dass es andere davon zehren können, ohne dass es uns auslaugt. Lass uns wirklich überfließen, dass wir sagen, wow, ich habe so viel Gutes, hier, nimm was davon. Ich bitte dich, dass du uns wirklich so voll machst, so überfließend voll machst mit deiner Güte und deinem Geist, dass wir gar nicht anders können als Überspruch. Ich will dieses Überfließen. Wir wollen dieses Von ganzem Herzen, Jesus, schenk uns das. Komm mit deinem Geist, komm mit deinem Geist. Und ich segne euch jetzt genau damit, diesem Geist, der die Kraft in diesem Universum ist. Jesus ist zu seinem Vater zurück, der Vater ist im Himmel und er sagt, selbst für ihn ist es geschaffen, die Himmel sind für ihn. Und die Erde ist seines Fußes Schemel, aber der Geist der ist hier, der ist in unserem Herzen, der ist in uns drin, der ist unsere Verbindung zum Herrn. Und ich segne euch mit viel mehr Eindrücken von Gott, mit viel mehr Begegnungen mit ihm und seiner Güte. Im Namen Jesu. Amen.